0: Ya hari ini kita akan, uh, saya mau share, saya mau membagikan bagaimana uh, Tuhan ingin kita memiliki kehidupan yang abundant, kehidupan yang berlimpah. ya Di sini uh, temanya abundant life, semua orang pasti menginginkan kehidupan yang abundant, berlimpah lebih dari biasanya, semua orang. Bahkan anak kecil sekarang ya, kalau kita melihat begitu banyak anak-anak kecil, mungkin usia 10 atau 11, cita-citanya mau jadi apa? Youtuber. Kenapa? Karena itu menjanjikan, memberikan kehidupan yang berlimpah. Berlimpah dalam hal apa? Follower, mungkin juga financial, fame, ya. Begitu banyak yang dijanjikan. Tetapi bagaimana dengan abundant life Yang Tuhan ingin kita nikmati. Apakah hanya sebatas fame atau kelimpahan finansial? Ketika saya menyiapkan firman Tuhan ini, saya juga meng-flashback ke kehidupan saya. Apakah sungguh saya benar-benar mengalami kelimpahan di dalam Tuhan? Atau kelimpahan dalam pikiran saya sendiri? Cita-cita yang ingin saya capai? Atau keinginan-keinginan yang Ingin saya capai. Kemudian saya flashback ke kehidupan saya. Bagaimana saya diciptakan dan perjalanan hidup saya. Sampai saya di usia ini. Ada sukacitanya. Ada juga tidak sukacitanya ya. Slide berikutnya. Mungkin ketika kita mendengar kata abendan. Ini banyak sekali gambar. Yang mungkin kita ketika kita dengar hidup berlimpah, wow, oh, mungkin rumah yang lebih besar, uang yang lebih banyak, mungkin mobil yang lebih modern, ya. Ada ada juga orang-orang yang memiliki perspektif demikian halnya. Nah, hal ini perlu kita pelajari apa yang benar-benar Tuhan inginkan, kehidupan berlimpah seperti apa yang Tuhan ingin nyatakan dalam kehidupan kita. Seperti saya sampaikan tadi, saya flashback ke kehidupan saya secara pribadi. Slide berikutnya. Dimana saya menyadari bahwa hidup adalah anugerah. Hidup kita ini adalah pemberian Allah. Bukan karena keinginan kita. Bukan hanya karena keinginan orang tua kita. Pastinya kalau sudah menikah. Memang pasti ingin memiliki keturunan. Karena itu juga adalah perintah Allah. Tetapi, Saya menyadari bahwa hidup ini bukan hanya sekedar ketika ayah ibu saya menginginkan anak. Tetapi, karena Tuhan menginginkan saya eksis. Pemasmur mengatakan dalam firman Tuhan, dalam Masmur 139 ayat 14 sampai yang ke-16. Saya akan bacakan, Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Amin ya Bapak Ibu ya. Semua kita ini yang hadir sini kejadian kita itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Apakah jiwa kita benar-benar menyadarinya dengan sungguh-sungguh hari ini? Saya harap kita semua sungguh-sungguh menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Jadi Tuhan itu tahu segalanya. Tuhan itu menginginkan agar kita hidup di dunia ini dan memiliki tujuan, ada purpose. Dan hidup adalah sebuah proses. Dari kecil, remaja, dewasa, orang tua, menjadi orang yang paling tua lagi. ya Semua ada, kalau kita sudah belajar juga di Anugrah Church, ada namanya seasons of life. Dalam setiap season itu kita mengalami uh, bersama, kebersamaan dengan Tuhan. Dalam setiap season kita menyadari, kita menemukan purpose yang Tuhan izinkan, yang Tuhan ingin nyata dalam kehidupan kita. Jadi, sebelum kita memiliki kehidupan yang abundant atau apapun perspektif kita tentang kehidupan ini, hal yang paling mendasar yang perlu kita sadari adalah bahwa hidup ini sendiri adalah anugerah. Dan Allah tidak membiarkan kita menjalani kehidupan ini uh, tanpa clue. Tuhan membimbing kita setiap hari melalui kuasa Roh Kudus. namun di sini juga diperlukan kepekaan Apakah kita sungguh-sungguh mendengar suaranya atau tidak atau lebih cenderung menggunakan akal pikiran kita? Atau kita terbawa oleh culture atau kebudayaan yang dunia ini tawarkan kepada kita. Tuhan mengasihi setiap ciptaannya. Ya, tadi dikatakan kejadian ku dahsyat dan ajaib. Tetapi karena dosa, kedahsyatan dan keajaiban yang Tuhan nyatakan, terkadang tidak lagi kita rasakan. Mungkin kita terlalu banyak melihat situasi di luar. apa yang bukan berkenan kepada Tuhan tampaknya menarik tetapi belum tentu benar kita melakukan sesuai dengan apa yang kita kehendaki atau lingkungan kita mengajak kita sehingga kita jauh dari Tuhan bahkan iblis juga bekerja di sini untuk menjauhkan kita dari kesadaran akan hidup kita adalah anugerah sehingga dia juga membawa kita kepada jalannya sendiri hidup adalah anugerah dan Tuhan ingin kita menjalani kehidupan ini dengan kehidupan yang penuh kelimpahan penuh sukacita nah kelimpahan itu sendiri artinya abundant, berlimpah kalau bahasa inggris dari kamus, abundant itu artinya overflowing a large amount of quantity sesuatu yang lebih, sesuatu yang istimewa jumlahnya, dari segi Jumlah, tetapi ketika saya melihat kembali dalam kehidupan saya, mungkin saya tidak terlalu memiliki large amount of quantity of something ya, tidak terlalu memiliki quantity yang lebih akan suatu objek atau apapun yang ada di dunia ini. Tetapi bukan berarti saya tidak bisa memiliki atau menikmati hidup yang berkelimpahan, tidak salah ketika Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan. Kelimpahan finansial, kelimpahan apa saja itu tidak salah. Tetapi kelimpahan itu tidak titik, tidak berhenti sampai di situ. Ada kelanjutannya. Apa yang Tuhan mau kita lakukan dengan kelimpahan yang kita miliki. Ada action berikutnya. Tidak hanya kalau sudah berkelimpahan ya udah kita kumpulkan saja semuanya. Karena dalam kehidupan nyata begitu banyak orang yang memiliki large amount of quantity. Tetapi yang dirasakan adalah emptiness, kekosongan. Karena itu tidak bisa mem- memuaskan jiwa kita, roh kita. Bahkan kadang tidak semua juga orang yang memiliki segalanya sehat secara jasmani. Nah Tuhan ingin kita memiliki abundant life yang seperti apa? Nah kalau kita sudah menyadari bahwa hidup kita adalah anugerah, Dan sekarang kita bisa melanjutkan, mengerjakan kelimpahan hidup seperti apa yang Tuhan ingin kita miliki. Di sini hidup berkelimpahan yang Allah inginkan adalah ketika kita hidup berkelimpahan dalam Kristus. Kalau kita sudah mengalami ini saya yakin kita tidak akan pernah mau menukar apapun di dunia ini dengan Kristus. Apakah itu dengan uang, jabatan, apapun yang menyenangkan, apapun yang dunia ini tawarkan. Maka kita pasti akan tetap tinggal di dalam dia. Hidup berkelimpahan dalam Kristus dalam Yohanes 10 ayat 10. Saya akan bacakan. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala Kelimpahan Allah ingin agar kita memiliki Hidup dalam kelimpahan Di sini kelimpahan yang kita Miliki adalah kelimpahan Dalam roh kita Dalam kelimpahan Dalam jiwa kita Kelimpahan di dalam Tuhan Sehingga kita Tidak mudah goyah Kita menjadi pribadi Yang kuat Karena kalau kelimpahan yang Dunia ini tawarkan hanya bersifat sementara. Tetapi kalau kelimpahan yang Tuhan tawarkan is from inside out. Ya, dari dalam kita keluar. Bukan dari apa yang ada di luar sehingga kita menjadi pribadi yang bergantung di dalamnya. Ketika kita punya rekening yang dompet yang tebal, baru kita merasa hidup berkelimpahan. Bukan Tetapi karena kita merasakan bahwa kelimpahan segala sesuatu itu berasal dari Allah sehingga kita mampu berpikir yang benar sehingga pekerjaan kita baik. Sehingga hubungan kita dengan orang baik, pikiran kita baik, jiwa kita baik, roh kita baik, hubungan kita dengan Tuhan baik sehingga berkat itu datang kepada kita. Tetapi bukan dengan segala cara kita mengumpulkan berkat-berkat duniawi baru kita bergembira. Tetapi yang dari dalam keluar Seperti saya katakan tadi bahwa hidup ini adalah proses yang panjang. Proses yang panjang dan di dalam prosesnya kadang kita gagal. Tapi tidak sering juga kita berhasil. Bagaimana kita menyikapi situasi yang berbeda ini? Apakah kita masih mampu berdiri teguh? Atau kita hanya berdiri teguh ketika kita berhasil? Ketika sesuatu itu menguntungkan bagi kita. Sehingga kita merasa bahwa Wah, inilah hidup, inilah sukacita. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi, kita tetap mampu berpikir jernih. Mampu mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya mempelajari bahwa abundant life, hidup yang berkelimpahan itu ada beberapa aspek, ada beberapa hal. ya Ciri-ciri hidup berkelimpahan. Saya mempraktekkan ini dalam kehidupan saya. Tidak mudah, tapi saya percaya ini menjadi berkat buat saya. Menguatkan, menghibur, dan tetap membuat saya semangat menjalani hidup. Dan tetap bersuka cita. Ciri-ciri hidup berkelimpahan di sini, yang pertama adalah mampu mengucap syukur dalam segala hal. Sikap yang mampu mengucap syukur dalam segala hal ini adalah sikap yang sangat powerful. Sangat powerful. Di sini dikatakan. Firman Tuhan dalam Filipi 4. 11-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini adalah pengalaman Rasul Paulus. Aku tahu apa itu kekurangan. Dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal. Dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan maupun dalam kekurangan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang ke-13 banyak menjadi favorit karena ini benar-benar memberikan kekuatan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya uh, tinggal bersama tante saya waktu saya masih muda ya, waktu masih remaja. Saya tinggal bersama tante saya itu selama 4 tahun Kemudian saya juga tinggal di asrama Asrama waktu saya kuliah selama 4 tahun juga Di sini saya uh, tidak tahu bagaimana pengalaman Rasul Paulus ya Tetapi mungkin apa yang saya alami ini hanya sedikit Hanya sebagian dari apa yang Rasul Paulus alami Ketika saya berusia sekitar 18, 19 saat itu tidak mudah mengatakan Segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku Nah kenapa saya katakan tidak mudah ketika saya berada di asrama Pagi-pagi itu kalau makan Nasinya banyak Tapi lauknya itu hanya dua potong tempe dan gak boleh tambah Karena semua orang sama pukul rata gitu ya Pada saat itu kalau Waktu saya masih uh, remaja itu lagi banyak-banyaknya makan. Sehingga jadi kalau misalkan tempenya hanya duit itu tidak cukup gitu kan. Ya saya rasa pada saat itu yang komplain gak hanya saya, teman-teman saya. ikut, teman makan tempe hari ini ya. Nah begitu juga dengan sore. Kita itu sering makan nasi pakai pare, pakai uh, ikan teri kecil-kecil. Dan itu hanya sedikit. Saya itu tidak pernah makan pare sebelumnya. ketika di asrama baru ketemu dan mencoba makanan pare ini dan rasanya agak pahit sedikit. Saya sering komplain juga, tapi mau nggak mau, walaupun komplain tetap makan, walaupun komplain tetap habis juga. Nah, jadi tapi selama empat tahun itu saya komplain sadar bahwa eh nggak boleh komplain. Kemudian komplain lagi sadar lagi, sampai hari ini saya bisa mengatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Yang memberi kekuatan kepadaku. Kenapa? Karena pada saat itu sulit. Pada saat itu sulit. Tapi ketika itu menjadi kenangan. Itu menguatkan saya. Sehingga kita gag- ketika saya gagal dalam sebuah pekerjaan. Saya masih bisa melihat pintu yang lain terbuka. Pada saat saya lulus. Saya bekerja. Kemudian tempat pekerjaan saya ini. Ada terjadi apa ya. Buka cabang dan saya tidak ikut cabang A dan cabang B. Sehingga saya memilih mencari pekerjaan lain. Ketika mencari pekerjaan, memang Tuhan itu tahu mana yang terbaik buat kita. Tapi kadang kita juga memaksakan. Saya pun pernah begitu. Saya merasa sudah yakin banget nih di sini. Wah ini cocok nih. Kayaknya saya sudah memenuhi kriteria. Di sini ada teman saya juga. Jadi ada nilai plus. Itu pemikiran saya. Tapi saya sudah yakin. Keyakinan saya itu tidak hanya 50 100 persen. Tapi ternyata Tuhan katakan, tidak. Saya sempat down ya, tapi saya tidak selalu membiarkan diri saya down berlarut-larut. Ketika saya down Tuhan, saya sudah sangat yakin tadinya. Tapi kenapa tidak jadi? Tapi Tuhan memberikan kekuatan bagi saya untuk melihat sisi lain. Sehingga saya mencoba lagi ke tempat lain. Di tempat yang tidak pernah saya pikirkan, Tuhan ya kan Tuhan katakan, ya di sini tempatnya. Dan di tempat itu saya banyak belajar. Saya mendapat banyak kesempatan, dimana yang tadi satu saya sudah sangat berharap, 100% yakin, tapi Tuhan katakan tidak, tapi di tempat yang lain Tuhan nyatakan, Tuhan melatih saya di situ. Nah di sini menurut saya, kemampuan mengucap syukur dalam segala hal ini penting, supaya kita tetap bisa bangkit dari kegagalan kita. Supaya kita tetap bisa bersemangat menjalani kehidupan kita apapun yang terjadi. Terlepas lagi situasi seperti saat ini, kita tetap mampu mengucap syukur dan meminta hikmat dari Tuhan bagaimana menjalani kehidupan ini. Saya yakin kita sudah sangat banyak belajar akan hal itu dan sekarang tinggal kita bagaimana mengambil tindakan, mengerjakannya, tidak hanya mengetahuinya tetapi mengerjakannya. Marilah kita memperkuat iman kita untuk selalu mampu mengecap syukur di dalam Tuhan dalam segala hal. Karena apapun yang Tuhan perhadapkan kepada kita, itu semua untuk kebaikan kita. Melatih kita menjadi pribadi yang kuat. Baik itu jiwa kita, roh kita di dalam Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian juga pernah mengalami di mana Tuhan melatih Bapak Ibu untuk peka akan mendengar suara dia. Untuk berlatih mengucap syukur dalam segala hal. Sehingga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam dia. Selanjutnya, Ketika kita sudah mampu mengucap syukur dalam segala hal, kita akan mendapatkan hikmat. Kenapa? Karena ketika kita mampu mengucap syukur, kita bisa berpikir jernih. Kita bisa tenang, sehingga kita bisa menyusun rencana dengan baik. Kita tidak buru-buru, tetapi kita memiliki hikmat yang berasal daripada Tuhan. Berhikmat dan menikmati berkat Tuhan dengan suka cita. Berkat itu tidak hanya uang, walaupun itu juga penting. Ketika kita masih merasakan sinar mentari di pagi hari, khususnya di pagi hari yang memberikan vitamin D gratis bagi kita, itu juga kita bisa nikmati. Atau ketika Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk pergi keluar, melihat pemandangan alam yang Tuhan ciptakan. Tidak memberikan finansial atau apapun tetapi memberikan sukacita bagi kita. Ada damai dan juga ada rasa melekat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa hari ini saya masih bisa melihat mentari ini bersinar. Nah di sini dalam pengkhotbah ya karena tidak semua orang bisa menikmati apa yang dia miliki atau apa yang ada di dunia ini walaupun sebenarnya mungkin dia bisa juga. Nah dalam pengkhotbah 6 ayat 1 dikatakan, orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan sehingga ia tidak kekurangan suatu pun yang diinginkan. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya, melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesiasiaan dan penderitaan yang pahit. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jika bapak ibu sekalian, baik yang menyaksikan dari rumah maupun yang hadir di sini. Jika bapak ibu memiliki jiwa yang kuat di dalam Tuhan, itu adalah kekuatan. Nikmati. Karena mungkin saja kita punya segalanya, tetapi jiwa kita lemah. Sehingga kita merasa hidup ini tidak berarti. Anak-anak muda, milikilah jiwa yang kuat di dalam Tuhan. Sehingga di saat muda itu, di saat muda biasanya kita sangat ditempa ya. Kalau sudah agak berumur mungkin kesadarannya juga sudah semakin tinggi. Kalau anak muda biasanya sedikit impulsif juga ya. Saya juga mengalami oh, dulu gitu ya. Tetapi ketika Tuhan mengajar saya, saya mau peka. Sehingga hari ini saya mampu bersuka cita dalam segala hal, menikmati berkat Tuhan. Baik itu banyak maupun sedikit, saya mampu mengucap syukur. nah saya yakin kita semua juga punya area-area dimana Tuhan mengajar kita untuk hal itu dan juga bersuka cita walaupun tidak tidak selalu juga tidak jarang juga mungkin ada di mana situasi yang membuat kita sedih down itu biasa itu kan emosi salah satu emosi juga tetapi tidak boleh terlalu lama ya banyak orang memiliki kekayaan ada juga yang saya kenal gitu ya memiliki kekayaan atau mungkin ketika kita membaca uh, Berita atau apa. Ada orang yang kalau kita lihat secara pemikiran kita segalanya cukup. Tidak ada yang kurang. Tapi jiwanya tidak kuat. Nah memiliki jiwa yang kuat itu sangatlah penting. Dan juga roh yang kuat di dalam Tuhan. Roh yang melekat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin peka untuk meminta hikmat dari dia. Sehingga kita mampu menikmati berkat Tuhan dengan penuh sukacita. Ketika hidup kita penuh, kita tidak membutuhkan pengakuan dari orang lain bahwa kita kita begini, kita begitu. Karena kita tahu bahwa kita melakukannya karena Tuhan. Karena kita tahu ketika kita melakukannya karena Tuhan, sukacita itu kekal, tidak bersifat sementara. Dan selanjutnya, ketika kita berhikmat, dan saya percaya Tuhan memberkati kita dalam Kehidupan kita. Yang ketiga, melayani Tuhan dan sesama. Melayani Tuhan dan sesama tidak selalu harus, contohnya ya boleh juga kalau misalkan Tuhan panggil, kalau bapak ibu atau teman-teman sekalian memiliki talenta untuk bernyanyi, bermain musik, dan punya kerinduan dan merasakan panggilan Tuhan untuk melayani dia di atas mimbar, puji Tuhan. Ketika kita semua mengerjakan hal itu. Saya secara pribadi sangat bersyukur Tuhan panggil saya ketika saya masih SMA kelas 2 untuk menjadi guru sekolah minggu. Pada saat itu saya menjadi guru sekolah minggu awalnya rumah tante saya itu setiap hari minggu dipakai untuk kegiatan sekolah minggu. Jadi awal-awal itu saya mengapel lantai, siapkan kursi-kursi untuk anak-anak yang akan datang, menyiapkan snack untuk mereka pulang. Itu tahapan pelayanan saya. Kemudian saya mulai mengumpulkan kolektif. Kemudian menjadi pemimpin pujian di tengah-tengah anak-anak. Kemudian ketika saya sudah mulai semakin besar juga SMA kelas 3, saya mulai bercerita. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan saya sangat bersyukur ketika usia itu saya meresponi panggilan Tuhan. Karena sampai hari ini saya tetap bersuka cita untuk melakukan. Dan saya ada sukacita tersendiri ketika Tuhan memakai saya dalam pelayanan sekolah minggu. Dan Kalau kata suami saya, disitu panggilan Tuhan untuk kamu. Dan dia juga selalu mendukung saya untuk mengajar sekolah minggu. Dan saya merasa itu adalah keputusan yang terbaik sampai hari ini. Ya, saya berharap sampai ke juga saya tetap Tuhan pakai untuk melayani sekolah minggu. Tuhan tetap berikan kekuatan. Ketika kita hidup dan di dalam Kristus, kehidupan melimpah dalam Kristus, kita mau melayani Tuhan. Dan sesama kita dalam pekerjaan sehari-hari juga. Ketika kita bekerja, Tuhan percayakan kita berada di suatu tempat untuk menjadi karyawan atau mungkin menjadi pemimpin. Tuhan percayakan kita menjadi seorang yang melayani di pekerjaan tersebut. Melayani dalam arti mungkin bersikap yang ramah. Dan juga bersikap jujur. Saya rasa itu juga termasuk melayani Tuhan. Karena itu memuliakan nama Tuhan ketika kita menjadi pribadi, yang menjadi berkat buat orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga bagi saya... Itu juga adalah pelayanan, walaupun tidak terlihat. Tapi saya percaya Tuhan menghargai apa yang kita kerjakan. Ketika kita hidup yang berlimpah dalam Kristus, kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Sekalipun Tuhan memberkati kita dengan kelimpahan, kita sudah tahu kemana berkat-berkat ini bisa kita bagikan. Sehingga orang lain juga bisa merasakan berkat yang Allah nyatakan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Tuhan memberikan berkat finansial yang banyak kepada kita, kita tidak mengumpulkannya untuk kita sendiri. Karena kalau kita mengumpulkannya untuk diri kita sendiri itu karat dan ngengat bisa merusakkannya. Tetapi ketika kita membagikannya kepada orang lain, ada sukacita yang tidak terkira yang Tuhan akan berikan kepada kita. Yang kita rasakan. dan ketika kita mau memberi atau melayani sesama itu tidak juga harus menunggu sampai berkelimpahan secara finansial dulu. Tetapi kita bisa berbagi atau menolong orang lain sesuai dengan kemampuan kita. Cara menolong begitu banyak. Kita bisa berbagi secara finansial, kita juga bisa memberikan waktu kita, kita juga bisa memberikan membantu, memberikan support bagi orang lain. Yang penting di sini kita melayani Tuhan dan sesama. Kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Karena ketika kita hidup untuk diri kita sendiri itu saya rasa terlalu sempit ya. Terlalu sempit sehingga itu tidak bertahan lama. Karena manusia biasanya ingin ini cepat bosan. Kalau kita hanya hidup untuk diri kita sendiri, membeli ini untuk ini supaya saya suka cita, supaya happy. Pergi ke sini, itu hanya bersifat sementara. Tetapi ketika kita hidup dan menolong orang lain, berbagi untuk orang lain, itu adalah sukacita yang luar biasa. Dan saya yakin juga, berkat-berkat Tuhan akan semakin nyata. Ingat ya, berkat tadi tidak harus selalu uang, tetapi sukacita, damai sejahtera, jiwa yang kuat, pemikiran yang tenang. Bahkan Tuhan bisa memberikan di luar dari apa yang pernah kita pikirkan. Jadi di sini saya sendiri mengecek diri saya. Tuhan saya mau memiliki hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan di dalam roh. Di mana saya tetap bisa bersuka cita, mengucap syukur dalam segala hal dan terkonek dengan Tuhan senantiasa. Dan melayani sesama dengan apa yang saya mampu. Tidak harus selalu yang spektakuler. Tetapi kita mulai dari yang kecil. Dan saya juga sangat bersyukur karena bagi saya mengikut Tuhan Yesus itu adalah keputusan yang terbaik. Yang pernah saya ambil dan saya alami dalam hidup saya. Jadi kalau kita sudah memiliki ebandan atau kehidupan yang berlimpah dalam Kristus, kita tidak akan pernah Dengan gampang atau dengan mudah Mau menukarnya dengan hal yang lain Ada amin? Amin ya saya yakin Kita semua di sini juga Sudah ada beberapa hal yang kita alami Dalam kehidupan yang berlimpah ini Semakin hari semakin kuat Di dalam Tuhan Semakin peka akan suara Tuhan Nah Abundant life is not About the quantity of what you have But the quality of your existence. Jadi kehidupan yang berlimpah itu bukan bukan karena jumlah yang kita miliki. Tetapi kualitas dari keberadaan kita. Seperti yang Tuhan sudah ciptakan kita. Seperti di awal tadi bahwa hidup kita adalah anugerah. Dan Allah ingin agar kita hidup dalam kelimpahan. Nah kelimpahan apa? Dalam setiap keberadaan kita, kita memiliki jasmani, jiwani, rohani yang kuat. Tapi tidak hanya sekedar kuat, tetapi kuat di dalam Tuhan, sehingga kemanapun kita berada, kita boleh menjadi berkat nama Tuhan dipermuliakan dan berkat-berkat yang lain akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya juga mau bersaksi ya. Saya sangat bersyukur. Saya juga tadi doa apa? Praise tadi yang disampaikan oleh Pastor Daniel, di mana seorang ibu setelah lima tahun menunggu dan Tuhan karuniakan. Puji Tuhan, saya bersuka cita juga untuk ibu tersebut. Sejak saya bergabung di Anugrah Church di sini, saya juga tergabung di Komsel Sion. Orang tua yang ada di Komsel Sion selalu mendukung saya. Dan saya sangat bersuka cita, orang tua saya jauh, Tapi dengan keberadaan mereka, saya merasa bahwa saya memiliki orang tua. Kenapa? Karena mereka selalu menasehati saya, menguatkan saya, sehingga saya banyak belajar dari mereka. Dan satu hal juga, mereka selalu mendoakan saya. Saya sudah 11 tahun menikah. Sudah 11 tahun menikah. Awal-awal pernikahan saya begitu semangat untuk pengen punya baby gitu ya. Tapi belum belum jadi. Sampai saya sibuk sana kemari. Sampai... Sudah lupa tidak terlalu fokus kepada itu lagi. Kemudian di tahun 2019 saya dan suami sudah mulai lagi untuk fokus. Dan juga orang tua dan anggota komsel Sion ini selalu mendoakan saya setiap selesai komsel. Selalu berdoa untuk saya dan mereka tidak pernah bosan untuk berdoa. Saya salut dan berterima kasih kepada mereka. Jadi Bapak Ibu sebuah komsel ini ya, community yang sangat memberkati saya. Sehingga di bulan uh, Oktober kemarin saya cek dan Tuhan sudah menganugerahkan uh, anak di tengah-tengah keluarga kami. Sekarang sudah tiga bulan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih saya kepada anggota Komsel Sion yang tidak pernah bosan mendukung mendoakan saya. Baik itu offline maupun online mereka selalu mendukung saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.